0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Empezamos de nuevo nuestro espacio... ...inspirado por World Day. Mejora tu día, es un bonito lema. Yo me lo aplicaría sin pensarlo dos veces. Vamos a hablar de los desafíos de nuestro tiempo... ...en nuestro medio profesional, en nuestro medio laboral. Hoy vamos a enfocar algo que... ...voy a lanzar la pregunta... ...para las personas que nos escuchan... ...que piensen si en su empresa... Colaboran bien el director financiero y el director tecnológico, el CIO y el CFO. Es una relación que tiene especial importancia, como vamos a ver a continuación con nuestro invitado, aquí en directo en Capital Radio, Alejandro Martos, que es director regional de ventas finanzas en Europa de, continental de Workday Alejandro, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Muchas gracias. Es una buena pregunta. ¿Qué tal se lleva el CIO con el CFO?
1: Bueno, pues eh, es una relación que ha ido evolucionando, yo creo, con con el paso del tiempo, pero pero bueno indudablemente una relación que tiene que, que llegar a entendimiento porque ¿no? se
0: necesitan sí
1: lugar a dudas yo creo que es indudable que las empresas tienen que, que, que afrontar ¿no? la volatilidad de los mercados no las noticias claro. eh, que estamos viviendo la agilidad
0: o... que necesitan las respuestas no eso es la, la,
1: la bueno pues el entorno que cambiante, la velocidad a la que se mueve ese entorno y cómo las empresas necesariamente tienen que reestructurar sus sus equipos y sus procesos organizativos para bueno pues para adaptarse y sobre todo para que sus, sus empleados pues sigan generando valor ¿no?
0: Bueno, el asunto es relevante, es importante, porque tanto los directores financieros como los de sistemas de la información están llamados a ser líderes en el proceso de transformación digital. Es decir, cuando hablamos de la necesidad, que ya no es una opción de una empresa de transformarse digitalmente, no es una tarea encargar al al, CEO, al responsable tecnológico. El director financiero tiene que estar ahí al lado. Y en nuestro anterior episodio ya vimos algunas de las razones más poderosas que, o obliga a considerar a tratar de esta cuestión como algo relevante en la estrategia de una compañía. Hay que estar en sintonía, no solo es remar en la misma dirección, aquí estamos hablando ya de liderar seguramente... ...y de preguntarnos cómo pueden colaborar ambos departamentos en los que las cabezas de los líderes son muy distintas. ¿no? Pues la cabeza de un financiero es distinta a la de un responsable de, de tecnología... Pero esto impacta mucho en, en, la, en la propia empresa, en el propio negocio, si no funciona bien, ¿no, Alejandro?
1: Sí, sin, sin lugar a dudas. Y, y yo creo que, además, todo bajo, bajo el paraguas de tener una estrategia de digitalización sólida. ¿no? Y, y sobre todo, sólida constante y sostenible en, en el tiempo. Nosotros vemos... Entre algunas de las principales áreas de colaboración entre, entre CIO y CFO eh, está el entorno de la gestión de los datos. no Los, los datos eh, financieros y todos los datos que existen en, en la organización tienen que ayudar a la toma de decisiones. ¿no? Y capturar esos datos, transformarlos en información relevante para, para el negocio, pues sin duda es una ventaja competitiva. Y aquí ambos, eh, tanto el CFO en era financiera como el CIO, con una visión un poquito más transversal y más unida a los diferentes negocios, pues, pues es algo que, que se necesita. Y luego comentabas eh, la agilidad. Yo creo que dominar, dominar eh, eh, la tecnología para que el área de finanzas esté alineada con los objetivos de la organización y así poder mejorar, mejorar los resultados, pues es, es, es fundamental. La tecnología tiene que, que ayudar, sin lugar a dudas, en este proceso. Tiene que, que ser flexible para que permita, permita esa agilidad. Mm. Eh, nosotros eh, en Word por ejemplo, pues eh, tenemos algunos clientes. A mí me gusta, por ejemplo, hablar del caso de Netflix, ¿no? que, que es una compañía que, que, bueno evidentemente, ha evolucionado mucho en, es en pues, cliente los últimos vuestro, años. ¿no? Es Netflix. cliente, cliente eh, nuestro de Word Y ellos, por ejemplo, Luis, eh, cada vez que, que desarrollan una producción propia, ellos tienen que crear una nueva entidad de negocio dentro de sus sistemas, bueno, sus sistemas sus procesos eh, y, y, sus, y sus personas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la tecnología tiene que permitirles esa agilidad como para, para afrontar esos escenarios para rápidamente pues, pues, configurar la, pues, lo, la tesorería, los, lo, los estados financieros ¿no? y, y Todos, poder ¿no? operar ¿todo, todo lo que, todo pues lo que hay alrededor de, de crear una nueva sociedad en un sistema eh, de información, pues bueno, pues es, es, es lo que tiene que permitir la, la tecnología Y luego hay un punto muy importante que es el talento. Eh, nosotros creemos que porque, hombre, evidentemente, las compañías tienen que capturar, tienen que desarrollar y tienen que retener el, el mejor talento. Y, y tienes que impulsar un, 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 un ambiente de colaboración entre los equipos para que eso, para que eso suceda. ¿no?
0: Sí, así que estamos hablando de que no solo se trata de liderar eh, y trabajar juntos el director financiero con el director de tecnología, sino también el de recursos humanos. ¿no? Que tienen que estar todos conectados en el liderazgo y para eso necesitan. Eh, entender que esto es así y utilizar las herramientas que tengan a su disposición porque esto no va de reuniones no esto va de trabajar. no y,
1: y de, personas, de personas y de personas es decir tener el mejor talento dentro de la compañía y que ese talento bueno pues eh, se exponga en todo, y, y se, se se utilice en todas las áreas de negocio ¿no? creo que fomentar una cultura laboral atractiva para los para los empleados eh, que permitirle darles herramientas para que ellos puedan desarrollar eh, y para que puedan tener crecimiento y, y mejorar en su desempeño es algo que que hoy en día ...todos los negocios lo tienen encima de la mesa... ...y creo que, que se está demostrando que es... ...que es fundamental, uno de los activos
0: fundamentales de la compañía. Yo imagino que en vuestra experiencia en World Day, ...Alejandro, os encontráis con, con este caso... ¿no? ...cuando aparece un cliente... ...pues eh, el diagnóstico de qué le pasa... ...porque está aquí... ...es eh, casi un patrón común... ...me refiero a que debe haber todavía... Pre eh, ...empresas... ...en las que trabajan con modelos de datos rígidos... ...es decir, eh, eh, los tienen en silos... ...separados, ¿no? El financiero tiene los suyos el de director de recursos humanos, los suyos por su lado. El tecnológico también está como en un mundo mundo aparte. ¿Qué impacto tiene esto en la gestión de una empresa, tener silos, este modelo antiguo?
1: Sí, bueno, es muy importante, ¿no? Y ha sido un reto en los últimos en los últimos años, eh, al final, venir de una arquitectura tradicional que podríamos definir una arquitectura de tres capas, ¿no? Una, un sistema transaccional que, que almacena la información eh, operativa eh, luego eh, al lado un almacén de datos, un sistema analítico que transforma esa información, la ordena y le da un poco de lógica ¿no? para poder analizarla y luego por otro lado pues una herramienta de reporting que presenta esa información ¿no? y puede, permite, permite tomar decisiones. Es una arquitectura de tres capas que, bueno, pues que, que evidentemente, arrastra muchas ineficiencias. ¿no? Nosotros, al revés, lo vemos desde WordAid eh, completamente diferente. Cuando, ¿Cómo lo hacéis? Cuando ¿Cómo resolvéis nacimos, este problema? Claro, cuando nacimos, es uno de los principales retos que, que pusimos encima, encima de la mesa a la hora de diseñar nuestro software y nosotros aglutinamos todo en un mismo sistema. Es decir, eh, con WordAid, las soluciones analíticas, la capa de presentación, y la información transaccional residen en un mismo sitio. Al ah, final, eh, permite que tengas una visión única y que puedas entender qué sucede en tu compañía eh, no solamente en tiempo real, sino dónde están sucediendo las transacciones.
0: Claro, la imagen es muy distinta. Antes veíamos muy bien cómo funcionan los hilos, ¿no? Y nos has explicado muy bien el sistema de las capas. Esto es otra cosa. Esto es una línea horizontal de acceso Eso es. eh, inmediato, ¿no? A lo que inmediato necesites.
1: a toda la información porque, al final, eh, ser capaz de mezclar información financiera con información de tu negocio operacional, con información de recursos humanos, creo que aporta un valor añadido a la organización muy grande, ¿no? Y además permites que, que los empleados y, y todas las personas que hacen esa información tengan una visión única del negocio eh, puedan incluso contribuir y entender su contribución eh, al negocio y tenga, sobre todo, una experiencia
0: una experiencia uniforme. La verdad es que, escuchado así, eh, un ingeniero dice, es que esta es la solución. Es que es evidente cómo no la teníamos antes. Pero eh, te voy a plantear una realidad. Es el choque cultural. Es decir, el, el responsable tecnológico con el responsable financiero, con el de recursos humanos, es que, hasta hablan lenguas separadas, lenguajes diferentes en muchas ocasiones. ¿Cómo pueden alinearse? Y en particular, el director financiero, que quizás es el profesional que ve un poco más aislado ¿no? en, en su mundo, en sus Excel tradicionales. ¿Cómo pueden alinearse el director financiero con la agilidad y la velocidad, que son sus dolores de cabeza ahora mismo, porque no hay director financiero que no esté preocupado sí. por la agilidad que le está pidiendo el negocio.
1: Sí, es curioso, porque eh, recientemente, por ejemplo, nosotros hemos sacado un estudio y, y a nivel de Europa y hay pues, un tercio de las empresas sí están desarrollando una transformación y el director financiero juega un papel muy relevante y bueno pues incluye la transformación del área financiera dentro de lo que es la transformación digital global. ¿no? Un tercio. Un tercio de las empresas en los últimos años. Han iniciado o han, o han desarrollado alguna iniciativa eh, relacionada con la transformación digital en finanzas. Sí, Pero, sí. sin embargo, solamente un 4% de ellas han alcanzado lo que sería la madurez digital. ¿no? Es, al final, que todas las áreas de negocio estén preparadas digitalmente para lo que pueda venir. Porque, como uh -huh. sabemos, el mundo de la tecnología... Eh, evoluciona casi, casi de la noche al día y, y tus sistemas, tus procesos eh, tienen que estar adaptados a, a, ese, a ese posible cambio. Y luego hay un dato que es que el 16% de las compañías ni siquiera ha desarrollado una estrategia. Todavía. Con lo cual, bueno, pues quizá la situación es mejorable y está en proceso de cambio, pero bueno, también una buena oportunidad para nosotros para, para seguir intentando ayudar a estas empresas en ese, en ese proceso.
0: ¿Cuál es el, ¿Cuáles suelen ser los obstáculos eh, más importantes que se encuentran en este en este camino? porque si hay un tercio que están en ello, pero solo un 4% lo consiguen. Hay problemas ahí, ¿no? Por pues el
1: sí, el tema que nos ocupa de alineación entre el CEO y el CEO es fundamental. Yo creo que sí, es, es fundamental. Y luego que, que no sean que, que las finanzas no no estén separadas del negocio. Es decir, que, que mejorar los resultados y, y conseguir apoyar al negocio en nuevas iniciativas y con la velocidad que esas iniciativas requieren es algo que tiene que estar interiorizado y tiene que formar parte de la mesa de discusión en, en todas las reuniones de trabajo.
0: ¿Esto requiere formación? Aparte de actitud. ¿eh? Entender que esto tiene que ser así si quiere ser competitivo, ¿pero requiere también de formación?
1: Bueno, y, um, requiere de formación, pero lo ideal es que los sistemas sean cada vez más más sencillos de utilizar. Es decir, que, que los skills o las capacidades eh, necesarias para los usuarios de, de negocio y poder utilizar un sistema de información sea como como utilizar un sistema, como los sistemas que utilizamos nosotros a diario. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, eso también es un poco es, es la idea. ¿no? Las nuevas tecnologías tienen que permitir que la, que la experiencia del usuario sea sencilla, que, que sea un uso... Eh, rutinario,
0: Porque aquí cada vez más se utiliza la inteligencia artificial. Ahora estamos todos asombrados ¿no? con el proyecto este de OpenAI, ¿no?, del de, de chat eh, GPT y le, las respuestas que te da en tu lenguaje natural. Sí. Imagino que en los sistemas de los que estamos hablando cada vez más se entrega la inteligencia artificial.
1: Sí, esto es un, es un punto muy interesante porque, por ejemplo, el que el que la arquitectura sea una única capa, es decir, que, que la información transaccional analítica resida en un mismo sitio, también tiene un impacto en las tecnologías inteligentes y es que eh, nosotros incorporamos esas tecnologías inteligentes en esa, en esa única capa haciendo que el sistema aprenda, es decir, todos los datos reciben en un mismo sitio, con lo cual los usuarios están trabajando y sin que ellos se estén dando cuenta están permitiendo que el sistema eh, vaya aprendiendo. Con lo cual, eh, bueno, pues puede desarrollar ese tipo de inteligencia que comentas, que él pueda respondernos, ¿no? en un lenguaje común de, de algún problema o alguna pregunta de negocio que queramos que queramos hacerle al sistema. O sea, que
0: el sistema se mejora a sí mismo con el trabajo de las personas, ¿no? Efectivamente. Está muy bien. Nos gustaría, y seguro que Alejandro puedes contarnos algo en la práctica, cómo están trabajando los líderes más eficientes con los que tenéis relación, porque de esto se aprende mucho, ¿no?, de los líderes y de los que tienen éxito.
1: Sí, la verdad que, bueno, es una suerte poder eh, escuchar a los clientes porque efectivamente aprendes mucho aprendes muchos de ellos. Nosotros lo que diríamos que, que vemos en empresas que, que trabajan de forma más eficiente es eh, una apuesta clara por soluciones cloud nativas abiertas y flexibles, es decir, soluciones que permitan eh, interoperar con el resto del ecosistema, en cuanto a procesos, a personas y a sistemas. Eso yo creo que es fundamental y, y eso es una ventaja que, que las compañías más eficientes eh, tienen, ¿no? aquellas que apuestan por ese por ese tipo de
0: soluciones. Bueno, y lo que veo que hay también se ataca un problema de fondo que era que una resistencia, no, es al miedo de los, sobre todo los directores financieros de, de la obsolescencia de los sistemas, no, no tener que actualizarlos, no, al trabajar así la actualización es constante, entiendo tecnológicamente. Efectivamente,
1: yo creo que ya no, no hay cabida para sistemas antiguos, rígidos y robustos, que, que además de no permitir esta agilidad, lo que, lo que supone es un gran, una gran inversión en tiempo y claro. recursos. Bueno, también yo creo que un, un punto de eficiencia es automatizar simplificar y estandarizar y, y yo creo que esas tres palabras pues eh, son quizá la base de lo que son las soluciones eh, eh, las soluciones cloud no y, y permiten a esas organizaciones pues pues ser más ágiles
0: ¿no? qué bien suena eso eh? automatizar son simplificar? retos suena muy bien no pero pero un... son
1: retos no 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 muy sencillos es un
0: sueño para un ejecutivo <risas> si la tecnología te lo facilita vamos no me digas
1: Sí, ese es el objetivo. Y luego también es importante existir en el talento. Es decir, ahora estamos viendo un momento en el que en el que retener el talento y, y crear esa cultura atractiva para los empleados es, es fundamental.
0: ¿Los eh, empleados cómo son de receptivos? Porque estamos hablando de la necesidad de que los ejecutivos lideren, ¿no? el financiero, el de recursos humanos, el... el, el, el que me falta el tecnológico, pero uh -huh. bueno y luego la, las personas, las que están por debajo de ese nivel, ¿también se adaptan a estos cambios?
1: Pues bueno eh, yo creo que si si generas esa cultura, eh, al final los los empleados responden, los empleados tienen que ver que ellos contribuyen al negocio y uh -huh. que ellos saben que, que bueno, pues cuáles son sus responsabilidades claramente y, y, y eso tiene un impacto en, en el negocio y luego desarrollar, o sea, ponerles un, un plan de desarrollo, que ellos sepan lo que están haciendo ahora, pero ya mirando a cuál va a ser su, su siguiente paso. Hay, por ejemplo, en, en, en lo que es el, el desarrollo de las nuevas skills, las compañías no solamente tienen que plantearse los skills y el tipo de empleado que necesito ahora, sino el tipo de empleado y los skills que requiero para el futuro. Con lo cual, es una tendencia que estamos teniendo muchas conversaciones con, con muchos de nuestros clientes en el área de recursos humanos eh, para ver cuáles son pues eso, las, las necesidades que voy a que voy a tener yo en, en mis empleados en el futuro. Con lo cual, incluso además, si, si damos un, un siguiente paso, es cómo las tecnologías inteligentes nos pueden permitir a sugerir o, o, a, o a, bueno, incluso automatizar esas, esas decisiones de planificación. Adelantarte necesidades, adelantar, ¿no? adelantar las necesidades.
0: Predecir las necesidades, que es otro de los sueños que tiene cualquier empresa. El sí, sistema es. que te permita adelantar aquello que vas a necesitar. Bueno, eso es maravilloso.
1: Bueno, eso es lo, eso es lo, que, lo que nosotros, eh, bueno, pues también estamos desarrollando. Estamos invirtiendo mucho en que el sistema proporciona esa inteligencia y que ayude a las compañías en, en esas decisiones de planificación de la fuerza de trabajo.
0: Vuestra experiencia es global, ¿no? WorldEye trabaja en todo el mundo, ¿no? Un de sí, países.
1: nosotros trabajamos, sí, bueno, nuestros clientes operamos en... clientes operan en más de 170 países. Eh,
0: que la experiencia sirve, ¿no? Salta de uno a otro, ¿no?
1: Sí, de hecho, nos, nosotros somos una solución única, es decir, todos nuestros clientes trabajan en la misma versión. Somos un cloud público y... y y todo lo que desarrollamos y lo que vamos entregando nuestro software está a disposición de, no, de todos nuestros clientes a nivel, a nivel global.
0: O sea, que un director financiero en Nueva York que está trabajando de forma parecida ahora de uno en Nueva Delhi y otro en Madrid. Eso es. ¿Así? ¿Ah, sí, sí. sí. Eh, o sea, que integra mucho. Bueno, además, porque claro. al
1: final también es, eh, la clave es integrar las mejores prácticas de la industria y las mejores prácticas que, que, que aprendemos de nuestros clientes. Y reflejarlas en nuestro software y, y bueno pues, pues tratar de ponerlas a disposición de, de los usuarios.
0: Sin embargo, Alejandro, yo te haría una observación. A lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que en las empresas, y hablo del espacio más nacional, más español del sur de Europa, estaba muy integrado, el, todo el mundo conocía el valor del software para ventas, ¿no? los sistemas de atención al cliente. Incluso en la gestión de recursos humanos, pero no tanto el financiero, ¿no? El director financiero ¿no? se sentía un poco al margen de estos avances tecnológicos. ¿Esto es verdad? Es así. ¿Mi percepción es correcta?
1: Es correcta, pero también ha cambiado con, con el paso del tiempo. Es decir, el, el director financiero tradicionalmente más proporcionaba información y, y cuando, cuando los negocios requerían alguna toma de decisión crítica en la que tenía que entenderse eh, cuál era la situación de la compañía, eh, y ahora el director financiero se sienta se sienta en la misma mesa que los directores generales, que los directores de negocio, para ver cómo bueno, pues el siguiente paso en desarrollar un nuevo producto o, o en entender la rentabilidad de uno de los clientes para poner nuestros recursos y, y focalizar más esfuerzos, pues eh, el director financiero tiene que formar parte de esa, de esa decisión uh -huh. y de esa, de esa discusión.
0: Hay una pregunta siempre fantástica y siempre difícil de responder. En la empresa se suele decir que lo que no se puede medir no existe. ¿Se puede medir cuánto se avanza en agilidad, en eficiencia, eh, aplicando este tipo de soluciones?
1: Sí, eh, sí se puede medir y, de hecho, nosotros lo medimos. Nosotros, aparte de benchmark que tenemos eh, por industria o por tipología o por tamaño del cliente, nosotros, eh, cada vez que iniciamos un proyecto eh, de implantación de, de, de nuestras soluciones, tenemos dos principales hitos. Uno es presentar un, un caso de negocio con las principales palancas de ahorro de valor y esas tienen que ser medibles y presentamos lo que nosotros creemos que, que va a ser el impacto eh, para esa organización por ese proyecto. Y una vez concluido, nosotros presentamos lo que es la realización del valor. Es decir, que realmente esos esos eh, esos valores, esas palancas de valor y esa, eh, esos ahorros los hemos conseguido. Con lo cual, siempre intentamos ese antes para justificar la inversión y ese después para justificar que el valor que hemos, que hemos identificado se ha cumplido.
0: Y ahí la empresa habría ganado y se habría transformado, ¿no? Porque habéis sido catalizador de la transformación,
1: Sí, bueno, ese es, ese es el objetivo. Sobre todo que esté preparada para, para porque el proceso de transformación es algo, es algo vivo y es algo, y es algo constante. Eh, al final que, que transformes tus procesos actuales pero que estés preparado para, para lo siguiente.
0: Yo creo que ya cada vez quedan menos empresas que planifican a largo plazo, Sino sí, no, que van utilizando modelos de planificación dinámica y necesitan este tipo de herramientas.
1: Efectivamente, una, una de las, de las cosas que, que yo creo que vemos muy importante y sobre todo muy relevante para un director financiero en este acompañamiento al negocio es que, que ellos puedan, que, 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 se pueda planificar, que se pueda ejecutar y que se pueda analizar al mismo tiempo, es decir, que, que eso sea un ciclo más corto que te permita recalibrar eh, los resultados e ir ajustando conforme se avanza y efectivamente eh, los ciclos de planificación eh, ya se, se han reducido, no, son casi, casi planificaciones constantes, ¿no? Entonces creo que eso es, es, muy, es muy
0: importante. Uh -huh. Recuerdo una conversación de hace unos días con un director financiero de una empresa grande, muy grande de España y le preguntaba cada tiempo, cada cuánto tiempo monitorizas cómo van los números. Dice cada día, y si es posible, cada hora. Claro. Así que necesita cada sí. vez más el director financiero, igual que el resto, ¿no? Una visión, lo más próximo al tiempo real, de cómo se van moviendo las sí, cosas. Sí,
1: al tiempo real, es decir, que y además es, tiene que ser así porque las decisiones se tienen que tomar eh, de forma inmediata y la información que está disponible tiene que ser fiable. No, no pueden ser decisiones intuitivas, tienen que ser basadas en datos reales. Y esos datos reales pueden venir de procesos que o son datos generados dentro de tu organización o son datos generados fuera de tu organización que seas capaz de integrarlos y que son, son importantes, ¿no? el, el, el unir eso, lo que está sucediendo fuera con, con, con lo que está haciendo dentro, ¿no? Y eso, pues, que a golpe de clic seas capaz de entender qué está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y, y, y con esa decisión, ¿cuál va a ser el impacto en el resto de
0: de las áreas. Sin tener que entender la tecnología solamente. Simplemente usarla, ¿no? consumirla efectivamente, usarla. <risa> Esa es la que todos queremos, ¿no? Efectivamente. Pues esta conversación ha sido muy inspiradora seguramente y queremos agradecer a Alejandro Martos, director regional de ventas y finanzas en Europa continental de World Day que nos haya ayudado a entenderlo mejor y probablemente a mejorar también nuestro día. Gracias Alejandro.
1: Gracias a ti Luis.